0: Muito bem, estamos começando com este episódio mais uma série muito especial do nosso programa Exegese e Exposição. Vamos falar sobre introdução ao estudo do Apocalipse. Sim, eu sei que você tem bastante dúvida, bastante curiosidade também para entender o livro do Apocalipse. Eu só preciso chamar a sua atenção de que o objetivo aqui não é estudarmos escatologia, mas estudarmos o livro do Apocalipse em si. Faremos uma abordagem bastante geral sobre o livro e teremos condições ao terminar este estudo de conhecer bastante informações sobre esse livro bastante enigmático em toda a Bíblia. Mas antes eu quero convidar você a estar assinando o meu canal do YouTube, clicando no sininho, compartilhando os estudos que apresentam ali, especialmente se você tem algum amigo amiga, algum irmão em Cristo da igreja que tem interesse sobre os estudos do livro do Apocalipse. Será um prazer ter você acompanhando os meus estudos, conhecendo os meus cursos que estão aqui na descrição deste episódio, e também, quem sabe, assinando a lista VIP com estudos bíblicos especiais que eu coloco ali todos os meses. Muito bem, falaremos hoje então sobre a introdução ao estudo do livro do Apocalipse. O Apocalipse desperta interesse em quase todas as pessoas, principalmente nesses últimos anos em que estamos vivendo, enfrentando essa pandemia, né? Cristãos ou não, religiosos ou não. Muitos são os que têm grande curiosidade em relação ao livro. Entretanto, o medo e a falta de compreensão acabam por afastar o interesse dessas pessoas. O que resta, então, normalmente, são informações obscuras e bastante distorcidas sobre o livro. Então, palavras-chave como Apocalipse, Armageddon, Anticristo, Juízo Final, Fim do Mundo, são temas reincidentes nos filmes de Hollywood esses filmes catástrofes né, de Hollywood, e nós tanto conhecemos bem. Então esses esses filmes vão dando sentido lendário e fantasioso aos assuntos extraídos das escrituras. Bom, mais dois episódios que compõem esta série especial de introdução ao Apocalipse, nós vamos ter um objetivo em comum, que é conhecer o livro sem a pretensão de desvendá-lo completamente. Claro, porque isso é praticamente impossível, né? Nós podemos até chegar a alguma compreensão, mas haverá mistérios que ainda envolverão o nosso estudo. Portanto, trata-se de uma introdução ao estudo do Apocalipse, e é claro, né? Não o, o seu desvendamento completo. Bom, mas eu estarei apresentando aqui algumas hipóteses que podem nos ajudar na interpretação de modo mais geral. Então, quando eu mencionar teorias a respeito de determinado ponto, isso não significa que eu estaria adotando esta ou aquela posição teológica. É claro, exceto quando eu estiver declarando né, que é esse o caso. Bom, o Apocalipse contém logo no início uma mensagem de bênção para os seus leitores. O texto diz o seguinte, Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E você vai ver isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ora, o texto nada diz sobre a compreensão, mas fala sobre o conhecimento. Assim é desejável que nós estejamos entendendo o Apocalipse. Se, porém, não conseguimos entendê-lo, este não deve ser o motivo para que estejamos abandonando o estudo do livro. Na verdade, precisamos ler, ouvir, estudar e guardar o seu conteúdo. Pode ser que muitas de suas profecias não possam ser compreendidas antes de elas se cumprirem. Contudo, se nós a conhecermos bem, nós poderemos reconhecê-las quando elas de fato se cumprirem, e assim poderemos tomar as atitudes certas no momento certo do seu cumprimento. Veja a importância né, de estarmos estudando as profecias do Apocalipse. Por exemplo, em certa ocasião Jesus disse o seguinte, quando virdes a abominação da desolação, então os que, os que andam na Judéia, fujam para os montes. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 15. Portanto, quando nós estamos certos né, de que alguns fatos estejam ocorrendo, nós poderemos assim identificar esses fatos na profecia. Então, se estamos munidos do conhecimento profético, poderemos agir de acordo com a vontade de Deus. Mas então, para que a gente possa compreender corretamente o estudo do Apocalipse, porque nós já entendemos né, a necessidade, a importância de estarmos estudando esse livro, que é uma revelação extraordinária na, da Bíblia para o nosso futuro, o futuro daquele que é cristão. O primeiro aspecto que precisamos entender, e é o que vamos abordar a partir de agora, nesse primeiro episódio dessa série especial, é que existe um gênero especial em que o Apocalipse está inserido. Esse é o gênero literário, assim como tantos outros gêneros literários também, né? Por exemplo, para falar dos gêneros literários da Bíblia, nós temos a parábola, temos os salmos, né, que se enquadra... No gênero poesia, nós temos também é, outros gêneros que aparecem na palavra de Deus, o gênero profético e por aí vai. Nesse caso aqui, o gênero apocalíptico, ele foi um estilo literário que é bastante antigo. Na verdade, esse estilo literário, o estilo apocalíptico, ele se destacou principalmente entre os anos 210 antes de Cristo e foi até 200 depois de Cristo. Então, para que possamos entender, o ambiente em que esse gênero literário floresceu, ele teve origem numa época de tribulação intensa para o povo de Deus. Assim, diante de circunstâncias que incluíam a opressão, a perseguição, o exílio ou o domínio estrangeiro, os escritos apocalípticos traziam uma mensagem de esperança através de uma linguagem enigmática. Sim, é interessante quando a gente percebe a linguagem em que os livros apocalípticos, desde a antiguidade, eles apresentavam seu conhecimento, seu conteúdo. E apenas aqueles que tinham a chave de interpretação é que podiam compreender e aproveitar a mensagem que estava cifrada em todos os livros que tinham esse gênero literário do Apocalipse. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon Bom, espero que você esteja acompanhando bem o que significa esse gênero literário especial como estamos vendo aqui agora. Bom, o objetivo do gênero apocalíptico era reanimar se os cristãos, trazendo a eles profecias a respeito da futura intervenção divina para libertar o seu povo, restituindo a esse povo a glória usurpada também. Bom, muitos apocalipses surgiram, tendo como principal modelo o livro de Daniel. Ele foi escrito durante o exílio babilônico e trazia uma mensagem sobre o reino de Deus que viria destruindo todos os reinos opressores. Desse ponto em diante, muitos livros apocalípticos foram adquiridos. Bom, um dos momentos de opressão vividos por Israel foi o domínio romano produzindo assim mais uma ocasião propícia a esse tipo de literatura, que muitas vezes incluía profecias messiânicas também. Diversos desse tipo não foram recebidos como canônicos na Bíblia, né? Como exemplos podemos citar o Apocalipse de Baruque, o Apocalipse de Pedro, o Pastor de Hermas, a Assunção de Moisés, a Ascensão de Isaías, o Livro dos Jubileus, os Salmos de Salomão, os testamentos dos Doze Patriarcas, o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque, segundo Extras e, por fim, quarto Estras também. Percebeu a quantidade de livros de Apocalipse que existiam na Antiguidade? Era muito material, né? Seguindo esse gênero literário. Bom, o Apocalipse de João, que é o nosso objetivo aqui nessa série, porque, claro, é o único Apocalipse propriamente canônico, né, o livro inteiro que foi incluído na Bíblia Sagrada, é, esse Apocalipse, o de João, ele se encaixa perfeitamente nessa corrente literária dos Apocalipses. Contudo, o seu messianismo não se encontra vago como em outros textos desse desse grupo, né, de, de livros apocalípticos. No Apocalipse de João, o Messias é claramente identificado como sendo o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este é o único livro desse gênero no Novo Testamento. Lembrando que no Antigo Testamento, nós temos é, vários apocalipses, né, e vários trechos também de livros proféticos, por exemplo, que usam desse estilo literário. Bom, mas o livro do Apocalipse de João é o único livro desse gênero que está completamente assim né, no Novo Testamento. Mas a gente pode entender que existem blocos apocalípticos em outras partes da Bíblia, e eu vou citar aqui para que você possa comparar depois. Por exemplo, nós temos Daniel do capítulo 7 ao 12. Isaías capítulo 13, 14, 24, 25 Nós temos ainda Ezequiel capítulo 1 Capítulos de 28 a 39 Temos ainda Zacarias nos capítulos de 9 a 14 Temos ainda Mateus capítulo 24 Marcos capítulo 13 Lucas capítulo 21 Primeira aos Tessalonicenses capítulo 5 e por fim, segunda aos Tessalonicenses capítulo 2. Todas essas passagens são trechos que possuem essas características da literatura apocalíptica. Mas eu repito, né, o único livro inteiro do Novo Testamento que foi produzido através deste estilo literário é o livro do Apocalipse de João. Bom, vamos tratar aqui de algumas características do conteúdo e também algumas questões envolvendo a autoria dos livros apocalípticos de modo geral, tá bom? Vamos trabalhar primeiro aqui as características e o conteúdo que é bastante peculiar a esse estilo literário. Eles, tra eles trazem, por exemplo, uma mensagem de esperança, tratam de escatologia também, né, que é o estudo das últimas coisas, essa questão da escatologia é bastante importante também. Tratam da intervenção divina na história humana. Trazem também o relato de visões. É, existem muitos símbolos que aparecem nesses livros. A linguagem é bastante simbólica, né? Temos criaturas estranhas que também aparecem. Temos mensagem oculta. Temos o uso de pseudônimos. E o que seriam os pseudônimos, né? São nomes que são criados, nomes falsos, e colocados no livro como se esses nomes criados fossem é, a referência aos autores dos livros do Apocalipse, né, antigamente. Era uma prática antiga, especialmente porque o autor queria produzir o livro, queria ver suas ideias circulando, mas não queria se identificar por algum motivo, né? ou até simplesmente colocar o nome de alguém mais famoso para que ele pudesse então fazer sucesso com as suas ideias. E é bom lembrar também que nesse período aqui não existia essa compreensão que temos hoje dos direitos autorais. Ou seja, quem produzia um livro desse e conseguia colocá-lo para circular amplamente na sua geração, o único pagamento que ele recebia era de ver a sua ideia circulando, e mesmo usando o pseudônimo, né? E não tinha nada aqui a ver com fama, com dinheiro, com nada disso, tá? Era simplesmente o prazer de ver as suas ideias circulando entre as pessoas. Então, além do uso de pseudônimos, também era uma característica muito comum dos apocalipses de antigamente, a existência de profecias e também um forte apelo à imaginação. Dessa maneira, o apocalipse de João só não se encaixa no quesito pseudônimo. Ou seja, os escritores apocalípticos normalmente não assinavam as suas obras. Fato que João não fez, ele de fato assinou, né? Muitos colocavam algum outro nome famoso, reconhecido, como foi por exemplo o caso de Enoque, Salomão e etc. Isso eles faziam para dar mais credibilidade ao livro. Bom, mas como estamos estudando aqui, João não, é, não fez isso, ele colocou o seu próprio nome, conforme vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, versículo 4 e versículos de 9 a 11 também. Impressionante, né? Como é o único ponto de divergência do Apocalipse de João para os outros apocalipses. Porque no restante, o Apocalipse de João se encaixa bem nesse estilo literário tão antigo, né, quanto a própria Bíblia praticamente. Bom, a autoria do Apocalipse de João, ela é reconhecida pela maior parte dos críticos e também dos comentaristas, mas, é claro, mas sempre há quem diga que alguém usou o nome de João falsamente, mas essa hipótese não tem muitos adeptos, tá bom, a maioria dos estudiosos realmente levam fé de que João assinou como autor em contexto né, deste livro do Apocalipse. Bom, alguns detalhes do livro reforçam a referência na autoria joanina. Por exemplo, Jesus é apresentado como o Verbo de Deus e também como o Cordeiro de Deus, como você pode ver em Apocalipse 19, versículos 7 e 13. Essa foi a forma exata como aparece no próprio Evangelho de João, conforme você pode conferir lá em João, capítulo 1, versículo 1, e depois o versículo 29. Dessa maneira, a palavra testemunho destaca-se, assim como acontece também no Evangelho e na primeira e terceira epístola de João. Assim, notamos que a mão de João está muito presente no livro do Apocalipse, tornando então a compreensão de que ele, de fato, de que João, de fato, foi o autor desse livro. E não se trata aqui de um pseudônimo. Muito bem, vamos ficar por aqui no episódio de hoje. E eu tenho a certeza de que você aproveitou bastante o conteúdo do que apresentamos aqui. Mas aperte o cinto, estamos apenas no começo. E nos outros episódios dessa série que se seguirão a de hoje, você aprenderá ainda muita coisa sobre o Apocalipse, tá bom? Muitos segredos estarão aqui sendo desvelados para cada um de nós. Então para que você possa não perder os próximos episódios, assine o canal do YouTube, clique no sininho, aproveite e dê o seu like, também compartilhe, faça algum comentário que você achar legal, uma pergunta para que eu possa estar te ajudando a compreender o livro do Apocalipse. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.